0: не просто на бумазі там іповедувати Ісуса Христа а на ділах над тим чим і Христос і апостоли казали да, що треба не тільки там казати щось а треба і робити у мене був випадок такий ну це так зокрема я був в окопі і зі мною 18 річна там, я, мені 26-18 років але для мене він дитина тому що він ніколи на війні не був и начались очень сильные прильоти, и я понимаю, что ну, зараз до нас прилетит, або мы зараз вдвох загинем, або, лучше пусть я. І я отак я вот так его накрыл собой, и так мы лежали, пока обстрелы не закончились. И это прояв також.
1: Друзья, всем привет! Это «Розумна Вера» подкаст. И сегодня со мной військовий по-позывному преподобный. Максим Абрамов, э, герой Украины. Э, он получил очень сложную травму и проходил лікування в Немечке. Сейчас он возвращается на Баківщину, чтобы продолжить служить своей стране.
0: Наша вера должна быть испытанной до этого было в общем забитовали мне руку рука у меня видите она у меня шевелится осколок находится в локте И мне этот осколок сломал локтевой 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 суставку в попку чуть-чуть прилетела касательным ногу Пока же неудобно вот и залетела в мягкие ткани в поясницу но это трэш я думал по мне когда артиллерии танк одновременно стреляют но нет оказывается когда летит баллистические летят в баллистические ракеты потом прилетает вертолет и начинает обстреливать в, в позиции да и потом после этого кассетные мины начали лететь но у меня теперь по-моему, все бомба комба есть, как я собрал. Кроме, не дай бог, ядерного взрыва. Вот такие вот у нас пироги. Все будет. Все окей. Слава Иисусу Христу, слава Украине. Привет. Я не знаю, но. Вот я тут залетел. Мы ждем все этого момента каждый день, когда нам вкалывает а бейсбол. А это делает очень, очень, очень профессионально так, что не болит. Ну, только если чуть-чуть. Сергей Сергеевич, просто возвращаем, возвращаем назад место. Они в одном просчитались, в одном. Мы свободный народ, и никогда.
1: И никто не побеждал свободную
0: нацию. Слава Украине! Максим, рад тебя видеть.
1: Братцыку. Ну велика Это нас, насправді для мене честь, Тебе видеть. І я думаю, нашій аудиторії буде цікаво взагалі дізнатися, про твоє трошки життя, як склалося. Как от як взагалі ти вирішив стати військовим, бо ми знаємо, що у тебе не було так, що тебе, тебе там десь і закинули і повезо на фронт. Ти добровільно пішов, ще раніше, ніж началась Такая повномасштабна война. то розкажи трошки, як це а,
0: Ну Для того, чтобы зрозуміти весь контекст этого вопроса, я бы би, почав з-під хвоста, як кажеться, як кажуть. 2014 а, році а, прийшла в мою хату война в Слов'янськ, звідки я родом. В 2015 році а, я пішов перший раз до церкви. А в 2017 році я потрапив в реабілітаційний центр, де люди проходять ну, лікування від залежності. Да? Угу. Але я потрапив туди не як пацієнт, а як людина, яка вирішила допомагати, як волонтер. І там я познайомився з одною людиною, яка пройшла донецький аеропорт. Це був 17 2017 рік. І з того часу я зрозумів, що я хочу бути військовим капеланом. И я пошел дальше вчитать на пастора. Потом в 2018 году меня призвали в армию. И я добровольно пошел на строковую службу. После того, как строковая служба закінчилась через полтора года, я 5 месяцев побывал за межами військової частини, И потом снова вернулся до службу в армию. И сейчас я уже прохожу, И сейчас я уже прохожу Четыре роки. як контрактну контрактную службу в подразделение спецпризначения Донбас. Загального стажа у меня плюс минус 5,5-6 с Это, если брать очень дуже дуже коротенькую из местного. Mm
1: -hmm. Дуже цікаво. А, і у нас трох-трохи є така сходність, да, бо я тоже з Донецьким, але я служив три роки цивільним, то ты в свою своїй служил как служив як на фронті. И вот для меня, как христианин, тоже это были свои выклики. Ты стал христианином до того, как пішов, правильно? Я понимаю, в армию. В, в армию? Да.
0: Э, ну, я, зокрема, стал христианином в 15 році. году, э, после того, как славянские звільнили, Я был в оккупации. Э, у меня потом началась травма посттравматичная. И я думал про суицид и думал, э, на что я живу? Зокрема, да? uh -huh. И начал шукать что-то такое духовное. Да? И я помню, я иду по улице, смотрю на лихтарь и говорю ну, себе, ну это же человек створила. а потом я очи поднимаю до горы и вижу зерки. И такие, стоп, ну это же кто-то сделал это. Ну не может быть так, чтобы оно такое, по чучному велению стало. Uh -huh. И я понял, что нужно шукати где-то в районе церкви, и я пошел в протестантскую церковь, и так вот стал христианином, покаялся, и слава Иисусу Христу за то, что дав мне дуже э, много, насправді дуже дуже очень що мені дав Господь Бог.
1: Угу. Слава Богу! И ты, как военный, сейчас в Украине эта профессия теперь очень я говорю, да, востребована. То есть мы, мы все понимаем, что идет война, и это очень сложный период. И сейчас военных людей шанують, Но, как я помню, що не, не всегда так было, и не было так в начале своим жизням. Вот расскажи немного, как тебе было в церкви одновременно быть военным и быть членом церкви, как это це было, как христианина тебе, трудно ли проходить такой период? И как ты вообще понял, что тебе все равно нужно идти дальше, несмотря на какие там трудности?
0: Знову возвращаюсь назад в историю 17-го года, когда я попал в Риб-центр как волонтер. И эта история с этим хлопцем, который пришел в Донецкий аэропорт, она настолько меня. Вразила, что я зрозумів, что я хочу бути військовим капеланом, але мені треба досвід, звідки брати. Звідки. И... Хлопець мені розповів історію про капелана, який був з ними, але на жаль, він загинув. Але те, що він розповідав про капелана, який був в Донецькому аеропорту, як він допомагав військовим тримати дух, це дуже сильно вразило. Я зрозумів, що треба идти далі, вчитися вчитись. Но когда я отримав повістку до армії, я без вагань пішов, тому що мені треба був досвід. А як рибака, рибака бачити издалека? Треба робити так, як робив апостол Павло, коли казав, що с юдеями як Іуди і з Елінами як Елін. Угу. Тобі ж я зробив так, що пішов до армії чтобы сделать этот шаг тяжелый на самом деле, потому что я знал, что за это меня выключат. И действительно, меня выключили после трех месяцев, сколько я уже был в війську. А, на жаль, на жаль, на жаль, я переосмыслил свои взгляды в контексте, загалом, богословия. І зрозумів, що велика біда – це пострадянське богослів'я, яка дуже сильно впливає і навіть вбиває в прямому сенсі. Тому відповідати на твоє питання щодо церкви, ну, це одна помісна церква так зробила і я пам'ятаю цей 18-й рік, а служба моя була до 20-го року. Я приїжджав до Uh -huh. Я приехал в отпуск на 10 дней и пришел uh, до церкви по форме, и uh -huh. я помню, как зі мной багато хто не здоровался, как uh, мне казали, что я человек-убийца, как меня сравнивали с грехом, с гомосексуализмом, ну это для меня... Вот, это 18-й Ну я сказал, ну окей, слава богу, что я з из этой тому потому что переосмысления речей в армии, очень багато чего -то. там. Просто парадигма менялась из дня в день. А потом, когда я пришел из армии, я встретил свою дружину, она у меня полицейская, и она ходит до церкви, и мне стало Цикаво, как в той церкви относятся ну, до військових. Я понял, что более-менее адекватно. И я розповів цю ситуацию. Они дуже прекрасно до речі, знали эту историю іс со мной. И сказали, ми мы тебя і и будешь нашим членом церкви. Я говорю, ну, окей, добрый, дякую. Меня звинуватили в том, что деколька пунктов, чому меня выключили. Первый, это я взял зброю в руки, по-друге, я принял присягу и, третя, написано, шоста заповедь, не вбий. Вот три таких аргумента, угу. а я тоді еще учился на первом курсе, пройшов там экзегетику, гермоневтику. Я такий, ну класс, ну я не понимаю, чого, ну людині уже 60 років, він пастор 20 років, да, уже его команді також плюс-минус, ну, радянский, да, оцей шаблон я такой и что мне отвечать ну а потом когда я вернулся несколько людей, которые меня там плюс-минус встречали, казали что ну ты сам винен в том, что тебя выключили потом еще много чего казали ну, это уже не на камеру просто вот такая вот история зі мною ну а сейчас как воно вийшло, так воно вийшло. Я думаю, про це ми також поговорим.
1: Угу. А взагалі, от яка твоя мета? Яку ти мету переслідуєш, як, як військовий? Чи, чому саме в цьому напрямку? Тобто, яка в тебе є така ціль головна?
0: Це знову повертатись треба в 17-й рік. Я бачив, як люди, військові зокрема, страждають духовними хворобами. Е, чому? Тому що, наприклад, людина, яка пройшла е, війну, и не була жодного разу пораненою. Але коли війна закінчується, тотальна э, травма всередині. Моя мета це э, перше, щоб військові э, повертались до своїх батьків э, синами, до своїх дружин э, чоловіками, до своїх дітей батьками. І я вирішив встати на такий же самый шлях пройти такі ж самі труднощі для того щоб розути розуміти контекст і я можу тоді допомогти. Якщ я не пройшов це все, ну, мені б сказали Максим, вибачай, але иди, шукай там інших людей, з кемим ти міг би там, спілкуватися. Тому я дуже знаю, особливо зараз, весь контекст військової системы, військової звички, традиции и много чего другого. я приходжу как свояк до своих. Поэтому далі только больше.
1: Как угу. ты думаешь, быть таким військовим это поклик это просто выбор?
0: Ну, в сам військовий это и поклик. Что касается меня, я думаю, что это как раз и тот поклик, на который я отгукнулся, я розумів на что я иду, что мне повинно прийти, але это осветственный выбор мой был и сейчас, слава Иисусу Христу, я могу помогать и служить по вертикали Богу и по горизонтали людям. Это действительно был поклик.
1: У тебя в армии есть такая, есть у тебя какая-то неважная до тебя, как для військового, потому что ты христиан в армии, что было
0: такое? Нет, в общем, нет. Почему? Потому что я, давай так, визуально виглядаю метр девяносто сто десять килограмм, это первое, да? по-друге, у меня есть история, как я три года занимался боксом, это таке. По-третє, я постійно читаю щось, учусь, да, і ти знаєш, що люди, коли дивляться, що, от, як я люблю книги. До речі, перше, що я вивез з дому, це якраз була моя бібліотека, она плюс-мінус такого розміру, може трішечки навіть більше, але перше, що я зробив, це я вивез бібліотеку. Тому люди, коли бачать оце, 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 это весь пазл з'єднується и там уже не будут казати, вот ты там, христианин, ты там, какашечка. Нет. С мной вот шесть лет, сколько у війську нет. Совсем такого не было. Никто меня пальцем не ображал, хотя я был там в Дьесне, да, когда проходил курс молодого бойца. А Дьесна это прямо ты заходишь в казарму, ты там дух цей чувствуешь, аля. Так, минимум дедовщины, да. Но меня никто не чіпав. Поэтому угу. в армии до этого нормально ставляться. А зараз, зараз когда церкви помогают, когда люди рассказывают что-то такое, что ну, на дотик не можешь відчути. Не про сто тисяч гривен, а про Благую Весть Иисуса Христа, когда надається надія. Что после этой жизни, є еще, еще больше великое с Господом Богом. И я это вижу своими очима, как изменялось парадигма мышления у військових, которые находятся на нуле, ну, на фронте. Угу. Да.
1: Чем отличается служение в армии, тебе христианина, от других войн? например, вот что есть разница, яка. Срізниця, яка? Показує, що ти є християнин на війні. От як це відрізняється чи ні?
0: Ну, зокрема, у мене робота, ну, давай так: служіння, служба, да? служіння, за яку я отримаю ну, держкошти, да? мені за це платять. У мене є посада, за яку я отримую певні кошти, але є ще мій світогляд. І це християнський світогляд, який показую, что я трішки иначе, ну, например, все пьют, курят, ну, давай так, моральна якість, потом, якась е... життєва позиція, да? не просто на бумаге там исповедовать Иисуса Христа, а на делах, От, над тим, чим и Христос, и апостоли казали, да, что треба не тільки там казати щось, а треба й робити. У мене був випадок такий, ну це так. Зокрема, я був в окопі, і зі мною 18-річна 26-18 років, але для мене він дитина, тому що він ніколи на войне не був. І начались очень дуже сильні прильоти. І я розумію, що ну, зараз до нас прилетить, або ми зараз вдвоем загинем або краще пусть я я отак его накрыв собою и так мы лежали поки обстріли не закінчились. и это прояв також и я, я памятаю как после этого он постоянно за мной бегал 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 я ему кажу, чуешь блин ты мне вибачай но ты мне больше шкоди несешь потому что мне командувати треба этим всем а ты еще за мной бегаешь десь там от, займи позиции Поэтому вот. это так практичний вот, практичный такой, вот, момент. И в голове у меня пришла думка, что мне той больше любі, кто душу положит за друзей своих. И я, лучше я, чем мы обоим, оба... або он как сам. И такий такой прояв был. Угу.
1: Сильная история.
0: Но еще можно добавить, знаешь, когда война казати казать более практичну площину то это, когда я начал коммуникувать с церквами. Почему? Потому что волонтерский рух, просто, как титаны навалились, там, ежа, одежа, пауэрбанки, генератори, будь-яка речь, она помогает на фронте. И я почав с моими друзьями, брат, наши брати по, -по, -по вьери, э, комунікувати. И на фронте появились такие вещи, про которых, ну, плюс-минус, э, только можно мріяти. И это также, я потом сказал, что это це из церкви. И люди, о, а з какой церкви? Это це протестанты, там, баптисты, пятидесятники, ну, неважно. А, але факт, який Церковь церковь проповедует, и тем самым даже в таком месте, где Бог в окопах.
1: Вот как ты, взагалі,
0: как як, як на,
1: на, на тей погляд сейчас мое общество поддерживать військовых? Как это мое
0: выглядеть? Ну, Знаешь, я хочу додати такую еще цитату, тезис такий, что, когда война приходит, спочатку загадую Бога и солдат. А потом, когда война заканчивается, забывают про Бога и про солдат. Військовый, который повоевал, отримав поранення и много чего іншого, он боится в мирный час, чтобы люди не забыли про то, про той подвиг, про той героїзм, який він чинив а, і після війни і зараз. А ще після війни треба такі тектонічні а, зусилля прилагати до того, щоб війська да, або ветерани війни їх на руках носили і пам'ятали про їх а, героїзм. Я, наприклад, моя мета, коли закінчиться війна, цей імідж тримати, чтобы на этом выросла культура маленьких, маленьких детей, чтобы они бачили, что если ты по форме, то человек это, по первых герой, по вторых разумная людина. потому что в армии, извините, ну, в армии все есть, но у нас, украинская армия, должна быть интеллектуальна настолько, чтобы до нас приезжали інструктора из Америки, из Німеччини, из Польши, и мы их учили, а не они нас. Поэтому э, общество должно быть более-менее подготовлено, чтобы после войны э, до військових относились дуже-дуже очень очень-очень поважно.
1: Угу. И, конечно, мы также чуємо очень много різної. Разных например, критики на військових, там какие-то які, плохие, да, ну, не все військові добрые и также есть люди, которые не знаю ожидают, наверное, чтобы все были не знаю, одного рода, чи всі все там шли в армии і и те, то, что как они видят эту историю, ну, мог бы пояснити людям, скажем так, что надо мати правильную перспективу на армию? Бо много людей ходят в голове, как бы ты мог бы это пояснити?
0: Ну, зокрема, когда сама иди в война, это и ну, фейки, и много чего, да, стереотипы, потому что пропаганда дает, люди дуже-дуже в цей час впитують всю інформацію. Да? Угу. Ворог не дремліть, і він також використовує такі різні, різні наративи, що армія – це не перспективна, вас на м'ясо кидають, багато чого іншого. Ну, якщо подивитись динаміку да, початку війни і зараз, то ми можемо бачити, що… Військові, які професійні, профессиональные, да, контрактные, на основа, они такого не казали. вони гасили, вот мы, ми... можно так сказать? Да? Короче, мы работали очень хорошо, и тем самым мы не давали ворогу просуваться по нашей стране. Когда, на жаль, ресурс людський почав кончаться, потому что ну, война забирает очень много чего, то пошли в доходу. Повара, вчителя, ну, ну, цивільна да, робота. Да. Uh -huh. Як можна військового навчити за 3-2 місяці, я не знаю. Як можна військовим стати за рік, я не знаю. Поэтому, коли такая історія от виходить, там нас кинули або ще щось, це плюс-мінус, ну, треба спитати, а сколько ты в армії? Так, а що стосовно твого питання, нагадай, будь ласка, як.
1: Як ти ви пояснив цивільним, в як, яких є велике очікування, не знаю, від людей різних і від військових також.
0: Ну, тут треба пріоритети поставити. Яка перша інстанція? Да? Наприклад, військові, ну, якщо мене там питають про якусь інформацію або мои думки, погляд, да, я намагаюся відштовхуватися від військового мистецтва, від, від військового, від військового а, ну, и досвіду, все, що є, от, військова наука, да, uh -huh. тому, я думаю, що краще всього читати якісь книжки, які розповідають, що таке, що таке війна, зокрема, як Клауд Завіцци казав, що війна це та ж сама політика, але Більш жорсткими
1: засобами.
0: Угу. Тому весь, тому я би сказал, что ну, не зважайте на то, що... что, навіть так, навіть так, что іде война, все должны готовы быть до того, что их могут мобилизовать. Якщо если они не хотят воювать, например, то я не знаю Мне тяжело это сказать, потому что мой лучший друг, когда он увидел, что Маріуполь просто з, з, ну, в Тартари знищили, он из Польши приехал и оставил там дружину, и только-только родилась його дитина. И он приехал и стал сейчас в один ряд служить в моем підрозділі. Зараз е, уже два рази отримав поранення, і зараз он ну, лікується. І є, ну, такі є люди. Інші люди, які, е, ну, мені, на жаль, важко якось об'єктивно зараз сказати, що треба людям робити під час цієї війни, тому що вже йде півтора роки, і якщо людина не визначилась цим, то мені жаль. Дуже жаль цих людей. Вот, если вы можете чем-то помогать донатами или еще чем-то, э, волонтерить, ласка, это робити, Не нужно нам співчувати, потому что я, например, дуже часто э, слушаю, мы вам співчуваємо. нам не нужно співчувати, нам нужно допомагати. Те, что э, там говорят, жалко, 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 чулки, да? а нам треба допомога. Я дуже благодарю, что люди молятся без раз, по-друге, Такий шквал волонтерства я не бачив жодної країни. Навіть Дойшланд дуже дякую Німеччині за її допомогу, але там волонтери не такі сильні, як в Україні. Я маю на увазі як колектив. Як uh -huh. Тому я, можна я не до кінця відповів на це питання, тому що це більш-менш так. Якщо люди не визначились за півтора роки, то. Uh -huh. Что делать, я не знаю. Если это было это вопрос. Так, так. Дякую очень, Максим, за
1: твои думки. Я думаю, что мы потребуем еще больше таких христиан, которые действительно могут быть в цього этого всего и поддерживать, помогать людям. И тому мы действительно поважаємо твой пример. И надеемся, что Бог тебя защитит и продолжит твоє служение в этот непростий час.
0: Братику, дякую тобі. Если можно несколько слов сказать. Наверное, зараз Украинская церковь стоит на решении несколько вопросов. Первое – это яке будет богослів'я. О, ми мы в том радянському просторе, або мы будем творить историю Дітриха Бенхёфера, и его вчинки, и его, 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 его приклад. А второй момент это вопрос, вопрос восстановления нашей страны. Насколько это будет залежить. Потому что если война закончится, то треба будет відновлювати И насколько церкви будут до Цьому залучатись. Я думаю, что Украину ждет очень много випробувань, но Бог будет благословлять на то, чтобы все эти ці... раны залечить елием, который он будет давать людям. Это будет сверхъестественно. Поэтому да, Дякую за приглашение, что мог своими мыслями поделиться с тобой. Ну же, Максим.